0: Me olemme täällä kotien talolla. Tämä tosin ei ole enää niin hienhajunen paikka kuin se oli silloin aikanaan, koska silloin me kävin täällä nyrkkeilyharjoituksessa. Samalla salilla oli myöskin Lahden Ahkeran painijat. Me olemme Lahden silloin ja siellä sattui muun muassa sillä lailla, että kyllä tässä nyt jotenkin olisi pärjännyt. Mutta yksi isompi mies sanoi, että tulkaa nyt nyrkkeilyt välillä vähän painimaan, että tulee pientä jotain erikoista. Ja sitten tämä iso mies leipoi minua muutaman kerran. Mä olin kerran oikein pahasti alla niin, että mä luulin, että henki loppuu. Ja tuota jälkeenpäin sitten ne sanoivat, että tunsitsetään Konstampeli Kovasen, että sehän oli Helsingin olympiakisossa 52 raskaansarja. Silloin jo 130 kilon painoisena raskaansarjan pronssi, mitä oli mies, niin että, kyllähän siinä oli tietämistä, että ainakin sen jälkeen arvostin painia suuresti. meillä oli täällä. Ne nyt tuli päällimmäisenä muistoina mulle mieleen tästä paikasta, mutta yhtä hyvin me olisi voitu olla Savollinan miljoonatalossa tai Mikkelissä urheilupuiston laidalla, jossa mä ainoassa asuintaloissa satuin asumaan. Kovolassa mä asuin on tie yhdeksässä, mutta mä luulen, että sitä taloa ei enää ole. Ja Helsingissä mä oon asunut useillakin paik- paikoilla, mutta tietysti lähtisin Hesperian katu 15, joka on vanha veroviraston talo ja luojan varatko on kyllä ne muuta, mutta muistaakin siellä aina. No niin, kuten
1: se kuuluu ja varmaan moni radiokuntelia tunnistaa, niin Mikrofoni ääri on nyt saatu selostaja, radiotoimittaja Raimo Häyrinen. Tänään radiomafian kohtaamissa siis koitetaan, koitetaan syventyä tämän ehkä Suomen parhaimman radioäänen takana olevaan elämään ja, ja kohtaloihin ja seikkailuihin. Mutta kerrotko, miksi me ollaan juuri Lahdessa, koska sehän et ole kuitenkaan alkuperäisiä lahtelaisia.
0: En ole tuota, jos äskeisessä repliikissä tämä ehkä Suomen paras, niin tämä tämmöinen... Yleensäkin kondition muodon käyttäminen kaikessa, niin se on hyvin vaarallista. Ota vaan tuommoinen ihan ehdoton kanta, sen on paras maan kunnolla, koska tuota, kyllä mäkin oon sitä mieltä ja moni muukin minun ohessani. No niin, tämä oli sitten sitä itsekehua ja loppu on Lahden kehua, koska tämä on semmoinen kaupunki, johon tulin sen jälkeen, kun olin käynyt Helsingistä ensin koulua Savolinnassa, Savollinnasta Mikkeliin ja Mikkelissä, jossa vanhempani erosivat, niin läksin omille teilleni. Että mä olin mun koulukaupunkini ja mä viihdyin täällä valtavan hyvin. Ja myöskin lahtelaiset ovat viihtyneet mun seurassa yllättävän hyvin, joka mulla itselleni kyllä yllätys. Paljon sattui, paljon tapahtui, oli paljon mukavia asioita. Mä, mä sanoin, että mulla on vilpittömän hyvät muistot Lahdesta. Monella tavalla. Onko tää lahtelaisuus jossa jonkinlainen ominaisuus? Mun mielestä se on kyllä. Siihen liittyy semmoista tiettyä itsevarmuutta, mutta jos ajatellaan sitäkin, että mitä mun luokkakavereista kaikista on tullut, niin suurin osa... On sellaisia ihmisiä, joita mä luulen, että, että suomalaiset voivat kunnioittaa itseään. Jokainen mies on varmasti maksanut veronsa ja, ja vienyt eteenpäin tätä kansaa tavalla tai toisella. istunpahan tuo kansanedustaja Jouko Skinnarikin koulun senioriyhdistyksen puheenjohtajana. Ja aina vanhalla koulullakin on ollut mulle jotain tekemistä. Tai vanha koulukoverini Olli Nurminen. Eli pitempi, kielen, pitempi ranskan kielen lehtori, niin kuin me häntä kutsuimme, joka sitten taas toisaalta opettaja jo toisessa koulussa, mutta edelleen tällä Lahdessa. Mä luulen, että meillä jossain lehdessä luki näin, että Lahden lyseon pojat ovat aina pitäneet huolta tekemisistään ja myöskin muistaneet kertoa sen. Ja mä luulen, että meillä on semmoinen jonkinlainen keskinäisen kehumisen kerho, mutta myöskin semmoinen ymmärtämys toinen toisiamme kohtaan. Me aina pidämme toinen toistemme puolia. Siinä on jotain semmoista upeaa, niin kuin... Kun me olemme täällä, niin Arto Pasanen järjesti tämän kaikki mun tietämättä, niin Me teimme toinen toisillemme palveluksia. Mä oon Artolle kauhean kiitollinen, mutta mä uskon, että hän olisi tehnyt sen ilman, että tästä olisi tullut mitään julkisuutta sen kummin kuin mä tekisin hänelle, jos hän tarvitsee. Ja tämä on niin kuin se upein, että, että me olemme todella erällä tavalla dynaamisia. Onhan tietysti siinä traagisiakin kohtaloita, jopa meidän me keskuudessa. Heistä on jo yksi jos toinenkin. No ei nyt kovin monta kuitenkaan ole lähtenyt pois ja traagisella tavalla, mutta... mutta Ihan silloin, kun te tapasitte mun rehtorinkin, niin ihan samalla lailla hän pystyi sanomaan näistä, näistä ihmisistä, että he ovat menestyneet tuossa. Toi on ihan lähellä. Tämä, koko katuhan on muuttunut, mutta on tuossa toi, toi Päijät-Hämeen osuuskaupankin konttori vieressä suurin piirtein, jossa on mun vanha luokkakaverini Seppo Toivonen toimitusjohtajana, jonka isä oli muuten olimpian vuonna vuonna 36. Se urheilukin oli meille hyvin läheistä. Koulu oli erittäin hyvä urheilukoulu. Meillä oli loistavia urheilijoita sitten miha apteekkari, edes mennyt Retsi Salonen, erinomainen pikajuoksija, seminuorainen, jalkapalloilija, maajoukkojen ja keskushyökkääjä ja monia, monia, monia muita. Arto Pasanen itse oli loistava yleisurheilija, hänestä olisi tullut vielä enemmän, niin hän sitten olisi mennyt urheilujärjestöpuolelle. Kiitos senkin, niitäkin ihmisiä tarvitaan, jotka innostaa. Ja mä sanoisin, että tässä hienhajuisessa ympäristössä, jossa me lyötiin säkkiä ja toinen toisiammekin, oli semmoisia kavereita, Rikola Nerki ehkä suurimpana tähtienä meillä Lahden nuorista. Joskin Reijo Hurri oli sellainen kaveri, joka oli otellut Pentti Hämäläisen kanssa. Taisi otella kaikkiaan kuusi kertaa, josta kolme kertaa hävisi kaksi, 1 Ja hän oli Lahden Ahkerasta tuommoinen dynaaminen, hyvännäköinen kaveri pienemmissä sarjoissa. Sitten oli Keijo Tiainen, joka meitä valmensi. Ja mä sanoisin aina kaikessa, että täytyy olla joku se moottori, joka pistää miehet. Ja sytyttäinen ja Keijo Kekla oli kyllä sellainen kaveri, että se sai kaverit, se sai ensinnäkin meidät harjoittelemaan, se oli meitä parempi kunnoltaan ja toisaalta vaikka meitä oli nuorten maajoukkueenkin kynnyksellä kavereita, niin se oli siitä huolimatta semmoinen, joka naputteli ja sanoi, että kato nyt, et se mitään vielä osaa. Se oli musta aika hienoa mutta kuten tästä tuli ilmi, saitto alun perin lahtelaisia,
1: eli voitko kertoa, millainen oli tämä Raimo Häyrinen, joka tuli Lahteen opiskelemaan lahtelaisuutta ja opiskelemaan tätä ö, toveruutta, eli mitkä on sun lähtökohdat ollut, ihan sanotaan nyt lähdetään niin kuin viisivuotiaasta Raimosta liikkeelle. No se on tietysti
0: vaikea sanoa, Mä Helsingistä muutin aika nuorina Savonlinnaan, Savonlinna Helsinki, siinä on sotavuodet ja me oltiin pommituksia mukamassa paossa välillä ja lopputulos oli se, että Helsingin kovat pommitukset oli juuri sellaiset, jossa mä läksin karkkuun kadulla ja mut löydettiin museokadulta sitten auton alta, kun ympärillä palo melko tavalla. Et me nyt satuttiin juuri niiden pommitusten aikaan sitten kuitenkin olemaan Helsingissä. Sitten Savonlinnassa asuttiin ja siellä mulla oli, oli tuota, erittäin hyvä kaveri. Mulla on parikin kaveria tässä ohjelmassa, jotka ovat olleet. Mun mukana aika jännä tämä Veli-Pekka Tuominen, joka on semmoinen mies, joka on... Oli sekä Savollinnassa että sitten Lahdessa, siihen välimahtuu taas Mikkeli. Sitten mulla oli Lahti Helsinki, oli semmoinen Matti Vigi, joka toimii Helsingissä. Ja sitten taas toisaalta Erkki Rekolla oli niin kuin Lahti Kouvola-akselilla, joka oli taas urheilukaveri. Ja tuota, Savollinnasta me tuli Mikkeli Mikkelistä tänne. Minkälainen mä olin? Mä olin silloin kun mä tulin tänne, mä olin tuommoinen niin nykyisin sanotaan murkku, mutta mikä murkku oli, koska mä kasvoin tähän pituuteen, kuusi jalkaa. Ja Yksi, yksi tuuma, eli 186 siihen aikaan. Nyt mä varmaan olen sen verran lesähtänyt kasaan, että voi Mutta joka tapauksessa mä olin, mä, olin, mä olin kaveri, joka luokkakaveritten mukaan puhuu kiusallisesti Savoa. Silloin kun mä saavuin tänne. Meillä oli hyvä heterogeeninen luokka, koko porukka oli yhtä puuta. Ja yhtenä muuten sellainen oli meidän, meidän tuota, piirustuksen opettajamme. Taiteilija Lemminkään ja Tapani Lemminkään, jota kutsuttiin myöskin Lietolemminkäiseksi, joka jos ei muuta, niin potki persauksiin ja sanoi, että nyt tehdään sitä, tehdään tätä. Ja mä, mä luulen, että tämä dynaamisuus täällä Lahdessa kasvoi. Ehkä mä olin ihan tavallinen kaveri muuten, ei siinä nyt mitään sen kummempaa. Mutta, mutta, mutta niin tommonen, miten mä sanoisin, omaa persoonallisuutta kasvoi tässä kaupungissa. Sitä ei ehkä tullut Savonlinnassa eikä tullut Mikkelissä. Vaikea sanoa. Ne on oikeastaan toisten ihmisten arvioitavia nämä asiat. Sä puhuit sota-ajasta, että sait
1: pommituksia Helsingin museokadulla piilossa auton alla. Muistat se sitä aikaa sillä tavalla, mitä lapsen tajuntaan siitä jää, että koitsä sodan jännittävänä tai pelottavana Joo. tai, tai ja kaikkea muistan, näitä?
0: Mä olin hyvin tommonen, mä olin, olin siis semmoinen kaveri, jonka halusi niin kaikesta saada selvän ja, ja mulla oli hyvin voimakkaita myöskin tunneelämyksiä, muistan kun mä sain kengät, jotka olivat narusta ja Tuli sade ja ne narukengät liukenivat. Se oli kauhea tilanne. Mä itkin ja itkin niitä kenkiä, koska ne musta niin erinomaiset. Ei ollut palloja, tehtiin räsyistä palloja, mitä potkittiin. Sitten meillä oli myöskin sellainen vedenjakaja. Oli, oli tuossa Hesperian kadulla, se mä muistan varsin hyvin. Oli Svenska-Talandesidan ja Finska-Talandesidan. Ja mä oon tietysti siinä, että vaikka meillä on kotona puhuttu koko ajan aina suomea, niin mun äiti on ruotsinkielinen. Ja siinä tapahtui niin, että mä olin joitakin aikoja mun äidin äitini hoteissa niin, että esimerkiksi hän aina sitten sanoi, mulle näin, että jag poiken stryk ö, av säkerhetskyl, för säkerhetskyl. Ja, ja siis hän antoi mulle selkää för säkerhetskyl, ö, eli, eli varmuuden vuoksi sen takia, että mitä pahaa mä olen tehnyt. Ja siinä tapahtui juuri näin, että en mä pelännyt, vaan mä halusin karkua jostakin, en mä halunnut missään kellarissa olla. Mä en tajunnut, mistä oli kyse, Sitten mä tajusin, että jossain paukahtele. Mä muistan vaan ne meret. Se, että mä olin, mut löytyi auton alta, niin en mä sitä muista. Mut niin mulle kerrottiin jälkeenpäin. Ne on semmoisia asioita, joita oikeastaan mä luulen, että ihmisillä noin nelivuotiaana tajunta alkaa tulla ja sitten tulee kiinni siitä, että että mitä muista. Mä esimerkiksi muistan varsin hyvin myöskin ensimmäisen koulupäiväni, tai oikeastaan toisen, jolloin mulla oli tämmöinen pikkupoikien vaatekerta päällä, johon kuului golfhousut. Siihen aikaan oli golfhousut ja sitten sukaat. Ja sukaat oli tietysti monta kertaa parsittu, koska sellaisia sukkia sai hyvin harvoin. Niitä ei tehty käsikäyttö Ja mulle tapahtui sillä lailla, että... Et kun mä tulin koulusta, niin mulla oli sitten tämä niinku puvun takia vastaava golfhousujen päällä semmoinen siihen asuun kuuluva. Ja sen taskun, toisen taskun lippa oli, yhtäkkiä mä huomasin, että se oli kateessa todellisuudessa, se oli viikkautunut sisään. Toinen oli ja toinen oli poissa ja mä pelästyin niin paljon, että mä varmuuden vuoksi läksin koulupäivän päätin sillä, että mä en lähtenytkään kotiin, eli tullut töölöntorille päin sieltä, vaan mä läksin Sibeliuspuiston laitaan, jossa oli lehtovaara. Ja sitten mut illalla joskus myöhemmin löydettiin sieltä Lehtovaarasta, ja Lehtovaaran takana oli joku halkopino. Silloin ei ollut nimittäin keskuslämmityksiä, eikä tollaisia, mutta tuotiin sitten kotiin, ja poliisi oli hyvin tyytyväinen, että vähän tämä tyyppi. Ja tuota, mä sitten sanoin, että mä olin sen takia, mä olin poissa, kun, kun tää taskuläppä oli irronnut. Ja todellisuudessa sitten ei tarvinnut muuta kuin ottaa kiinni ja nostaa. Mulle tuli niinku semmoinen uskomu-, uskomus siitä vaan, että se nousee lapsella. Samoin kun mä olin oli joka tapahtui Savollinnassa, niin... Se oli jotain joulun tienoita, niin mutta joku tuttu palomies, taisi sulla joku ruiskumestari vielä tämä, niin näki, kun mä tallustin paljaan jaloin. Mä olin tullut sairaalasta lähtenyt se sairaalan pyjama päällä, paljaan jaloin, lumihangessa kävelin nalle kainalossa. Ja mut oli sieltä sitten toimitettu takaisin. Mä olin vaan lähtenyt, mä olin päättänyt, että nyt mä lähden pois täältä sairaalasta mä viihdytään. Ja mulla oli leikkaus juuri tehty, että todellisuudessa mä olin aika muassa hengenvaarassa. Olitko melko se jääräpäinen kakara siinä tapauksessa? Joo. Joo, kyllä mä oon aina ollut sellainen, että tuota, mä luulen, että se on osittain mikä En tiedä, mistä sen takia kai porukkaan kuuluisit sellaisia, jotka ennenaikaisesti kuolleet useimmiten hukkuneita. Mutta ne onkin ollut merimiehiä.
1: Kun sä jätit menemättä kotiin pelättäjä lipan katoamista, niin oliko se sitä, että sä pelkäsit jonkun kadonneen niin ja tätä materian puutteen aikana oltaisiin pidetty kauhean pahana? Oliko se yksinomaan jonkun tämmöisen
0: perhekurin, pelkoa tai tämän kurin seuraamusten pelkäämistä? Ei me tiedä. Mä sain siis joka päivä todellakin selkää, mutta onneksi mummi oli jo sen ikäinen. Hän eli muuten pitkälle yli yhdeksän vuotiaaksi, ei hänen voimansa nyt niin kovat olleet. Mutta, mutta mä luulen, että siihen, siihen liittyi siis semmoista, ehkä se materiaali oli siinä. Ja toinen oli sitten, että yhtäkkiä avautui tilaisuus kokea uusia asioita, ikään kuin sen varjolla. Lähtiä yhtäkkiä hippalivohkaan, ajattelematta ollenkaan, että missä syödään ja mitä tehdään ja kaikki tuommoista asiaa. veri vei. No veri vei ehkä sillä lailla, joo. Se tuntuu aika kivalta. Ja, ja sitten tietysti, että mulla oli myöskin mahdollisuuksia laajentaa sitä elämän piiriä. Ja sehän on aika paljon, että missä saa liikkua ja kuinka paljon saa liikkua noin pienenä. Et silloin kun ajatellaan tämmöistä varhais- tai juuri koulussa olevaa tai sitä ennen. Et sitten myöhemmin tietysti niin polkupyöriät ja tämmöiset antaa mahdollisuuden liikkua vähän pitemmälle. Ja sitten sitä mennään vaikka vanhemmat sanoo vastaan. Minkälaisia unelmia sulla sitten oli? Tässä vaiheessa ikä. Mä en pysty sanomaan minkälaisia unelmia. Mä luulen, että ne oli samanlaisia kuin muillakin. Mä muistan Savonlinnassa, kun vanhemmat ajattelivat, että nyt he kouluttaa mua vähän paremmin. Tietysti täytyy muistaa, että isä oli pitkään poissa, koska hän oli sotareissulla ja, ja tuli haavoittukin vaikeasti vuonna 1941. Ja tuota, sitten palasi kyllä takaisin rintamalla heti tervehdyttyään. Mutta siinä tapahtui semmoinen tilanne, että... että Mulla haitti semmoisia sosiaalisia kontakteja. Yksi oli se, mä muista, kun mä menin Savonlinnassa, mutta lähetettiin partioon. Ja mä menin sitten tämmöisen sillan yli. Siinä nykyisin on Joen lehtosen patsas, missä partio kokoontui. No ei silloin saanut, eikä ollut edes mitään tämmöistä valoa, vaan taskulampun valossa tämä yksi nuori nainen tai tyttö kirjasi meitä. Sitten se oli tämmöinen vanhempi partiolainen ja, ja meidät otettiin siihen. Ja kun meillä ei ollut mitään muuta tekemistä, niin me ruvettiin painimaan, eli niin kuin ne kutsui tappelemaan. Ja siitä syntyi sitten semmoinen joukko kahinointi ja lopputulos oli se, että mun uusi puku, mikä oli pantu juuri tämmöistä golfhoste, nämä niin ne oli koiran paskassa ja mä haisin aivan vietävästi ja sitten mä menin kotiin ja olin vähän onneton, että näin nyt tässä kävi ja lopputulos oli se, että äiti sanoi, että mitä se nyt voi olla semmoista se partio, mutta seuraavana päivänä kyllä sitten tämä partiojohtaja jo soittikin ja sanoi, että ei tarvitse enää toista kertaa tulla, että tämä käynti kyllä riitti, että kiitos meillä ollut vähän parempi tapasia.
2: Raimo Häyrisen Savolinnassa vuonna 1948 aloitettiin vain 47 kansakoulun käynti siellä, niin hänen silloinen nimensä oli Kyrön Kartanon kauhu ja tämä nimi johtui siitä, että hän asui perheensä kanssa Savolinnan ainoassa kerrostolossa, Ja tuota, jossa oli useita perheitä ja siellä sitten röystettiin vähän Intian ja kellariin sillä tavalla siitä tämä nimi. Osin johtui. Tämä Kyrön kartano oli semmoinen kerrostalo, jossa oli isi, Ja siellä oli kellarikäytävä. Ja, ja se oli tietysti jännittävä paikka. Sinne oli hyvä viedä piil- piiloon satunnaisia vankeja. Mitä hänestä raimoa sitten luonnehtisin muuten siltä ajalta? Siltä ajalta. Hänellä oli kotiolot sikäli erikoisesti, että tuota, aika kova kuri oli ja äh, säänneltyä se hänen kulkemisensa. Että minä muistan, että hän on huomattavasti vapaampi. Se varmasti vähän aiheutti raimassa paineita ja semmoista niin kuin vilkkauden tarvetta. Mutta <köhön> tarvetta. Mut eteen vähän siinä lajissa sitten oli, kansakoulussa siihen aikaan oli tämmöisiä, suoritettiin näitä keräyksiä, yhden keräyksen nimi oli nimeltään Markat Mottiin. Siinä saatiin semmoinen pahvilappu, joka pantiin nelolalle reikä aina jonkun markkamäärän kohdalle. Ja me olimme Raimon kanssa, tästä Ahiukan katkera Katkeramusta Ra- <köhön> Raimon, Suhteen, me olimme jakaneet nuo reviirit. Hänen isänsä oli kaupungin sihteeri ja mun isä oli kaupungin arkkiteetti ja oli sovittu, että mulla on rakennustoimisto ja hänellä on kaupungin kanslia. Mutta se Raimo oli niin kova menemään ja puhumaan, että kun minä menin rakennustoimistoon, niin sieltä oli jo markat kerätty ja kukas muu kuin Raimo. <lacht> Mamma hietalahti oli se meidän ensimmäisen luokan opettaja, joka niin sieltä on semmoinen... Sellainen. Me tietysti hyvin käsi kädessä, aloitettiin se koulunkäynti ja mentiin istumaan samaan pulpettiin, ne oli semmoisia kahden istuttavia siihen aikaan. Mutta ei sitä kyllä istuttu kuin pari tuntia niin kuin rinnakkaan, se, sitä asti Raimo istui niin kuin aina ensimmäisessä penkissä sinne katederin vieressä niin kuin vähän valvottavana. jälkiistunnot saatiin semmoinen muisto, että tämä vanha mamma, joka asui Savonnan kaupungin ulkopuolella ja kulki bussilla, niin hän jätti meidät sinne luokkaan, pisti ovenkin ja unohti meidät sinne luokkaan. Ja tuota, me aikamme oltiin ja sitten me toisesta kerroksesta se, äh, kivitalon rustikaseinää myöten kiivettiin ulos ja lä- lähdettiin kotiin. Sitten mamma oli havahtunut illalla kotona, että herra Jumala hän ne pojat sinne ja tuota, oli tullut koululle ja löytänyt sitten lukossa olevan tyhjän luokan. Ja me saatiin sitten tietysti lisärakastusta ja sit, mitä sitä <tos> muuta voisi seurata.
0: Oho, toi oli Veli-Pekka Tuominen, arkkitehti jo toisessa polvessa. Hyvä kaverini, joka muuten seurasi sitten Lahteen taas siinä. Minulla oli mikkeli välivaihe. Aika jännä juttu, en minäkään noita kaikkia muista. Meidän ensimmäinen opettajamme oli muuten Sointus Tranman, joka sitten lähetti taas minulle, kun esiinnyin televisiossa ja puromaitopaitoja kauppasin, niin pyysi kahdelle ilmeisesti lapsen lapselleen ja minä sitten ilmoitin, että tämä olla minun vanha opettajani. Erittäin kaunis käsiala, tunsin tämä Hietalahti taas sitten oli sillä lailla, että hänen poikansa, tohtori Hietalahti, ensimmäisen kerran polyypin kurkustani, ja on muutenkin hyvin tunnettu, tunnettu korva ja kurkkumies, että näin tämä maailma pyörittää aika kivasti. Onhan nuo tuommoisia kivoja asioita. Velipekka Tuominen oli erittäin taitava käsistää, niin kuin tarkkitehdille kuulu. ja hän, minä muistan nämä puupistolit, mitä veisteltiin, niin minä oli myöskin hyvä käsitöissä ja, ja hyvä käsistä ja puukon käytössä. Veli Pekka veisti sellaisia pistoleita, joissa oli pyöreä kahva. Sattui erittäin hyvin käteen, mutta siinä on tietysti se vaara, että se kahva, kun puun syyt menevät siinä, niin se murtuu hyvin tai ei murru, vaan se, se halkeaa. Tämä oli aika jännä, mutta hyvä keksintö sinänsä. Aivan loistava keksintö, joita moni on myöhemmin Veli on muuten tehnyt. Teitte sitten paljon poikaporukassa tämmöisiä omia innovaatioita. Tuota, mä en sanoisi niinkään poikaporukas. Me oltiin siis veli Pekka Tuominen, kuten monesti olen sanonut, että mulla on ystäviä, siis kavereita mulla on vaikka kuinka paljon on miljoona kansalaista ja sitten vielä kaikki ne, jotka on palveleet merivoimissa, mutta ystäviä mulla on kaksi. Pekka on toinen niistä, joka on jäljellä ja vain jo Juha kuoli. Niin se on todella pienessä. Että hän, on, hän on mun elämässäni ollut kyllä, ja mä tiedän, hän on mun ystäväni siitä syystä, että mä tiedän, että hän on olemassa, vaikka mä tapaiskaan. Nykyisin hänen toimistonsa on samassa korttelissa, missä mä asun, että näin sitä on sitten menty yhteen. Tarkoitus on mennä tänä syksynä vielä purjehtimaankin tässä yhdessä. Katsotaan nyt, kuinka se onnistuu.
1: Mutta teillä kuitenkin oli tämmöisiä, velipekan kanssa tämmöisiä kundien touhuja, eli just jotain aseita.
0: Joo, ja, poikaporukassa ja... tehtiin, tehtiin. Se, oli, se oli tärkeää, mutta siihen, siihen se oli kumma juttu, että... Siihen ei liittynyt vielä siinä vaiheessa urheilua. Se ei mennyt niin pitkälle, siis alle kymmenvuotiaana, jotta tänä päivänä kun viedään urheiluun, niin semmoista esimerkiksi meillä ei ollut. Ei ollut semmoista suunniteltua, vaan tehtiin, tavattiin ja mentiin. Kyllähän meillä oli joku sellainen, että en mä nyt sanoisi, että Pekka oli olisi, mutta minä olin varmasti kyllä pääjehu, että varastettiin naapuritaloista. Minä asuin nimittäin Linnahovissa ja tämä Kyronkartan, niin sitten oli torihovi kolmas siinä, niin siinä tapahtui sellainen tilanne, että minä muistan, että joulun alla piti mennä varastamaan joulukuusi, ja mä tiedä mitä varten. Ja siellä oli yksi kaveri, ja se oli oikeastaan jonkun tuttava, tai sillä lailla kaikkihan siinä tunsi toisensa, mutta siinä perheen poika naputteli juuri kirveellä kuusen jalkaa kiinni, niin minä nappasin kirveen kädestä ja suoraan, kun kaveri alkoi esiintyä minua kohtaan uhkaavasti, mä olin silloin joku todella 8-9-vuotias, niin, tuota, niin minä vetäisin kirveellä sitä päähän, mutta onneksi sattui niin, että tuota, ei sattunut hamaran puolella, koska silloin se olisi sattunut lähteä vain tai terän vieti sitten kaveria vietiin sairaalaan kirvespäässä. Siinä se seisti jumisti. Mutta kyllä, kai siitäkin kaverista tuli ihan kunnon ihminen, ettei siinä nyt paurioitunut niin kovasti pieni mies tai nuori kaveri, niin ei se nyt niin kovin syvälle ja kirvestä upota. Mutta esimerkiksi
1: tämä kirvelälyönti, niin oliko se semmoista pahan sisosen Raimon touhua, että se ihan niin kuin se vaan spontaan. Ehdottomasti spontaani.
0: Ehdottomasti. Mä, mä jälkeenpäin mietin sitä aina, että kuin ihmeessä mä keksin tämmöisen, mutta se oli ehkä siinä, että se yllätti niin meidän, että me oltiin tultu kuusi varkaisiin. Mutta mä sanoisin, että tuominen ei ollut kyllä siinä osallisena, että se katteli vissiin vähän kauempaa kuin minä sitten tässä porukan pahantekijänä olin ensimmäisenä. Mutta semmoista se oli. Sitä tietysti tehtiin, monestikin tehtiin jotakin pahaa ja piiloteltiin tavaroita ja haettiin niitä aarteen etsintää ja kaikkea. Mä sanoisin, että se, keräs, tommonen, se kehitti mielikuvitusta ja luovuutta. Kaikki tämmöinen tekeminen. Ei ollut mitään mekaanisia leluja. Mä muistan varsin hyvin, kun mä sota-aikana sain aivan pikkupoikana Saksasta sellaisen lelun, joka oli auto, joka kiersi peltisellä radalla. Se peltinen rata oli siis vaakatasossa, ja mä näin ikuisesti painajaisunta siitä, ja olen saattanut nähdä aika pitkällekin sitä. Siitä syystä, että mulla ensi... se oli niin, niin läheinen, niin rakas, niin ensimmäinen mulle. Että mä en voinut mihinkään mulle kun vessaankin vei mukana, niin eikö samperi totta kai se pieni auto, joka oli noin 3-4 sentin mittainen, niin sehän putosi tietysti pönttöön ja meni sen saman tien. Ja sen jälkeen mulle on aina ilmestynyt painaja on jossa on horisontaalitasossa tämmöinen autorata, jossa auto kiertää 1100 ja siinä on siis minusta se on aika jännä, että se, 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 se varsinainen plusääritön tila on siinä painajaissa, joka puristaa sitten, mutta se auto se on aina vakio se autorata. Tämä oli varmasti traaginen menetys, mutta
1: onko paljon sitten nuorella Raimolla ollut tämmöisiä tilanteita, kuita laitetaan pula-aika ja kaikki tämä, että olisi oikein haluamalla halunnut jotain, mitä ei saanut, ja mikä olisi jäänyt oikein pännimään jälkeenpäin, että... Todella haluaa, eikä saa. No
0: nyt on semmoinen tilanne, että se ei ole ehkä samanlainen tunne kuin tänä päivänä, jolloin sä tiedät, että on olemassa jotain, että tehdään kaikki, mahdollisesti jopa tuommoinen näpistyskin, että saataisiin, vaan silloin oli kuultu jotakin. Ja nyt mä muistan heti yhden asian, se oli se, että mä olin seitsemän seitsemänvuotias, kun mulla aina puhuttiin erilaista hyvistä asioista, tuli kahvit, tuli kaikki sotien jälkeen, mutta... Mulle puhuttiin hedelmästä, jonka nimi oli banaani. Mä en ollut koskaan saanut banaania, mä en tiedä minkä muuten kaikki sanottu, mutta kun banaaneja tulee, niin sitten on elämä aivan toisenlainen. Ja tämä banaanista muodostui semmonen ultima tuule koko ajatusmaailmasta, kunhan kerran saan syödä banaania, niin koko elämä on pelastettu ja, ja makuelämys on loistavin. Totuus oli se, että vuonna 1947 tuli ensimmäinen banaanilaiva ja kainista, yksi tai kaksi banaania tuli, saatiin banaania. Sitten kun mä sain se ensimmäinen haukaus, mä muistan aina sen syvän pettymykset. Hö Eihän tämä maistu meillekään. Se oli se, joka siinä tuli päällimmäiseksi, mutta ei ollut koskaan sellaista, että piti saada jotakin sellaista, mikä oli olemassa, koska sotien jälkeen oli todella pula kaikesta. Sitä ei voi nykypäivän ihminen enää tajuta, mutta pieni poika muistaa sen, koska oli pula vaatteesta. Ne käännettiin käytettiin, mulla oli semmosia luokkakaverita, jotka oli köyhistä oloista, niin saattoi olla niin, että joka kolmas päivä kolmesta lapsesta pääsi joku käymään koulussa. Vaan sen takia, että ei ollut kuin yhdet kumisaappaita, jos oli viikon sade, niin se jo aina yksi kerrallaan pääsi kouluun ja kaksi oli poissa. Yle puhe. Mä olin silloin kymmenen, mä tulin, tulin tuota, kansiksen neljännelle ja silloin meni kaikki ihan sekaisin, niin kuin koulua vaihtaisi sopivasti, sopii keskiarvokin puolella. Ei nyt puolella, mutta putos tuossa numerolla. Ja kyllä se punainen vaara siitä tiedettiin aikaa, että tuota, ne oli kaikki komoreita, joilla oli villapaita päällä, eikä sitä nyt niin suurta tajua ollut. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se amerikkalaisun ihainointi niin se tuli ehkä muutamasta elokuvasta, mutta ei muusta. Ei ollut silloin vielä televisiota, se täytyy muistaa. Se on hyvin tärkeä televisiovaikuttaja, että se mitä kuultiin radiosta, niin kyllä se oli Markus Sedän lastentuntija, satukuunnelmat ja, ja jotakin muuta. Ei, ei esimerkiksi... Radion musiikkitarjonta millään lailla ihannoinut amerikkalaisia, eikä mitään semmoista. Sitä täytyy muistaa, että radiohan oli pitkälle vielä 60-luvulle sellainen, että oli aamu- ja iltapäiväpaussit. Ja, ja vasta säven radio loi täyteen radion ohjelmaa. Näin ollen oli, oli niin kuin mahdollisuuksia olla mukana, mutta ei ollut semmoista lehdistöä. live ilmestyi, se oli kuvalehti, mutta kyllä näitä vaikutteita oli hyvin vähän. Sellaisia ihmisiä, jotka olisivat käynyt Amerikassa. Katiin konti. Mä muistan hyvin, isäni kävi ensimmäisellä ulkomaan virkamatkalla Ruotsin ulkopuolella. Hän kävi Saksassa vuonna 1954. Ei, Eli... Siis on paljon lähempänä todellisuudessa tämä tämmönen, tämmönen sähköisten viestimien vallankumous, kun me itse huomaan sitä. Muistetaan sellainen asia vaan, että ensimmäinen puhelinlinja Pohjois-Amerikkaan avattiin 1932. Sähkeet se hoidettiin Suomen ja Tukholman välillä Esimerkiksi olympiakisojen tulostiedot, se vuonna 2012. me loppujen lopuksi, se, se mikä on jännin juttu, siis ihan ajallisesti, televisio tuli Berliinin olympiakisoihin 1936, ne oli semmoiset kanuunat todella, millä se tehtiin, mutta ensimmäiset televisioidut olympiakisat olivat Rooman kisat vuonna 1960. Mutta voisiko siis sanoa näin, että tuohon aikaan lapsen
1: tai nuoren Unelmien kultama oli enemmän omassa mielikuvituksessa kuin missään maantieteellisessä
0: paikassa. Ehdottomasti asia oli just näin. Se, se, se kulminoitu siihen. Sitten kun mä olin muuttanut Mikkeliin, niin silloin tuli urheilu myöskin kuvaan jonkin verran. Ee, ja juniorina ruvettiin. Kyllä se mä olin luistellut. Siellähän oli semmoinen jännä paikka se koululahti, että sinne hyvin mielellään putos. Railo, koska se oli luonnon jäällä, ja siellähän mä olin puljannut muutenkin muutaman kerran ylittäessä, niin hyvin varoimattomasti, kun siellä on virtaavat vedet, niin siellä oli pari kertaa sellainen tilanne, että olisi saattanut henkikin mennä. Toisaalta veteen olisi saattanut mennä jo vaikka 2-3, vuotia, 2-3 vuotiaana sota-aikana, nimittäin kerimäillä, kun olin meni siellä yksi nainen, joka nykyisin asuu Loviisassa ja on siellä Chilton-Kapakan Pitäjän, eli tämän, tämän rouva lemetti, niin hän olisi joka tukasta kisko, mutta ylös kerran, että kyllä kai olisin hukkunut silloin aikaisemmin. Mutta kyllä mä tein tämmöisiä yllättäviä liikkeitä, mutta todella siis se mielikuvituksen merkitys oli hyvin suuri. Hyvin suuri kaikessa tekemisessä ja, ja tietysti sitä myöskin pyrittiin tekemään ihan sama kuin leikeissä, kun vuoltiin tehtiin tarvekaluja. Tai pum tai jotain muuta. Silloin oli, silloin oli merkitystä. Ei ollut mitään semmoisia valmiita. Muovia ei ollut sillä lailla vielä keksitty. Muoviempäreitä tuli, mutta ei juuri muuta.
1: Mistä te nappasitte nuorina kasvavina poikina näitä mielikuvituksen polttoaineita tavallaan? Eli otetteko te ideoita jostain seikkailukirjoista tai, tai radiosta tai, tai sarjakuvista? Mikä teillä tavalla oli tämä ponnistuspohja tähän
0: omaan tekemiseen? Se oli hyvä, kun sä sanoit, että on nimittäin. Tästä tuli se mulle mieleen, että Tartsan kirjat mä luin ennen vuotta 50 ennen kuin mä olin täyttänyt kymmenen. Ja toisaalta taas sitten tuli tämmöisiä kuin Tex Willer ja Buffalo Bill, jotka olivat sarjakuvakirjoja. Aivan vastaavasti, kun tänä päivänä tehdään erittäin korkea sarjakuvan teollisuutta ja englantilaiset... Amerikkalaiset, italialaiset varsinkin tänä päivänä tekevät semmoista, jonka esikuvana varmasti oli tämmöiset. Kyllä näitä oli näitä ne hommia. Ne katsottiin ne pystyt aika tarkkaan sieltä. Ei ollut semmoisia varsinaisia asekuvastoja. Joitakin oli, muutenkin oli metsästysaseita, kivääreitä pitkiä käsiaseita. Mutta lyhykäsistä käsiaseista oli vähän kuvastoja. Kyllä mäkin esimerkiksi hankin sellaisia hyvin äkkiä, kun mä löysin, on nyt joku käsi, lyhyistä käsiaseista, esimerkiksi tämän päivän gold. Tämmöinen gold pistooli on perusrakenteeltaan 1911 mallista. Browning on tehty jostain 1930-luvun aseesta, mitä tänä päivänäkin tehdään. Et, et sanotaan, että hyvin monet näistä aseista on traditionaalisia. Niillä on, esimerkiksi minulla on semmoinen Winchester-kiväri, joka on vuodelta 1892, eikä se oikeastaan se systeemi ole muuttunut siitä mihinkään.
1: Mutta liittyykö esimerkiksi tämmöiseen... Ö... Aseiden kanssa pelaamissa jonkinlainen suurempi unelma jostain, voin kuvitella siis nuorella kundilla on tämmöistä, että mä meen erämaahan ja asun niin kuin asun ja olen oman itteni herra ja kukaan ei mua määrää. Oliko tämän tyyppisiä unelmia?
0: Tavallaan kyllä, mutta, mutta siihen ei liity aseita. Me tehtiin esimerkiksi silloin, kun mä olin tullut Mikkeliin, niin, niin tehtiin tämmöisiä yöretkiä. Siis telttailtiin, oli teltta, hyvin vaatimaton pieni. Kaveri, Minulla oli Mikkelissä myöskin semmoinen kaveri, joka tuota, jonka kanssa käytiin teltassa, lämmitettiin, mentiin pienellä moottoriveneellä siihen aikaan oli jo valtavan suuri, jos oli 20 hevosvoimainen moottori pienillä moottoriveneillä, mitä saatiin, esimerkiksi mun isälläni oli moottorivene, jota saatiin sitten lainattua, kun, lainata, kun mä olin joku, joku 14-vuotias, mentiin läheisiin saariin tai tunnin matkan päähän saareen ja ja tuota, siellä keitettiin iltakahvit, ja sitten nukuttiin ja aamukahvit, ja sitten tultiin pois. Siis siellä oli semmoinen makkaran paisto ja kahvin keitto, niin ne oli semmoista hyvin tärkeät asiat. Mutta mut se oli semmoista erämaan vapautta ilman eh, minkäänlaista aseistusta, ja ei välttämättä myöskään kalastusta. Se kalastus tuli ehkä vähän myöhemmin siinä mukaan, mutta, mutta sekin tapahtui lähinnä onkimalla. Siinä ei ollut mitään tämmöistä teknistä hienoa pyytämistä, niin kuin nykypäivänä, kun käytetään kaikuluotaamia ja kaikenlaisia muita vehkeitä. Mutta oliko siinä tämmöistä,
1: esimerkiksi saarireissuissa, oliko niiden pointti nimenomaan tämmöinen oman vapauden toteuttaminen? Kyllä ja,
0: varmasti. Ja... Mä uskon, että, että toi oli aika hyvä, hyvä. Mä en ole itse sitä tiedostanutkaan, mutta varmasti siinä oli semmoista, että, että sai itse mennä esimerkiksi nukkumaan mihin aikaan halusi, eikä kukaan tullut sanomaan, että nyt sun pitää mennä nukkumaan. Yle Puhe.
3: Ju, hän oli minulla yksityisoppilaana.
4: No, Minkästä takia hän oli yk- yksityisoppilaana?
3: No, hän oli semmoinen hyvin villi ja elämänhalunen poika ja seikkailun halunen ennen niin, niin kaikkea. Ja hänellä oli vähän sen koulussa hankaluuksia. Hän ei oikein niin kuin, ehkä niin kuin sopeutuna siihen koulun systeemiin. Koska hänellä oli niin paljon, hän oli hirveän vilkas mielikuvitus. Ja tuota, ja ruotsin kieli meni vähän huonosti. Ja, ja hänen isänsä, joka oli minun hyvä tottavani, niin pyysi sitten, että me antaisin tunteja hänelle. Ja niin hän, niin se sitten tapahtui. Se jäi aina vähän sen niin kuin sanoisin varjupuolella se varsinainen opetus, koska hän tosiaan oli niin vilkas mielikuvitukseltaan ja hänellä ajatukset hyppi joka paikassa muualla, mutta ei kouluasioissa.
4: No miten te suhtaudutte tämmöiseen villiin, rasavilliin? No
3: minulla kun oli itsellään seitsemän lasta ja niistä kolme poikaa, niin joiden kaverit, kaikki että meillä on kotona kuin omassa kodissaankin, niin minä olin niin tottunut tämmöisiä poikia ja tiesin niihin kujeet varmaan hyvin. Ja minä suhtaudun niihin vähän niin kuin huumorin kannalta.
4: Sehän on hienoa. Muistuiko teille mieleen yhtään tämmöisiä jotain kujeita tai juttuja tai keskustelua? No kyllähän
3: keskustelu... niitä monta, monta semmoista kujetta sattui. Sattu, tuota, hän ei ollut kovin innokas tulemaan aina tunneille, kun hän ei niitä oikein ollut halukas tekemään niitä tehtäviä ja... Kerran hänen äitinsä soitti, että kyllähän hän on nyt tunneille tulossa, mutta hän heitti, hän heitti tuota Ruotsin kirjassa vesitynnöriin, että se on nyt ihan märkä. <tos> <tos> ja, tuota, ja äiti oli sitten yrittänyt kuivatella kirjoja ja pannut vähän paperia lehtien väliin ja muuta. Ja mä siinä sitten vähän aikaa keskusteltiin tästä, että mikä siinä nyt on, että tämä ei oikein niin tahon lähteä menemään, niin no, hän, ei, hän ei tykkää koulusta ikään niin välittäisi siitä, mutta tuota, on se sitten käytävä ja, ja hän siinä sitten, minä sitten sanoin, että no mikä sinusta, tuleeko sinusta tulee iso, kun siellä, nyt olet näin vähän niin kuin vastahankaan tähän opin suhteen, niin hän sanoi, että minusta tulee Rosso Semmoinen pikkuinen tapaus muistuu myöskin mieleen, että kerran, minä, kun hän oli tunnilla ja minut kutsuttiin puhelimen välillä, niin kun minä tulin takaisin, niin hän oli saanut ampiaisen kiinni ja pistänyt sen mustepullon, niin kuin siihen aikaan vielä käytettiin ja sitten se tämä ampiainen vähän lenteli y- ympäri ja roiskutti sitä mustetta. Ja, ja tämä oli minusta niin humoristinen juttu, että minä en osannut muuta kuin nauraa silleen.
0: Kyllä, tässä naurussa on mullakin pitelemistä. Mun täytyy kiittää va lehtori Anita Pylkkästä. Hän on muuten 92-vuotias tänä päivänä tässä haastattelua tehdessä. Ja kyllä, kun minäkin jos joskus pääsisin edes puoleen väliin vähän tätä ikää, niin tuota, hyvältä näyttäisi, yhtä hyvin muistaisin. Minä en näitä tapauksia muista. Mulla todellakin kävi Mikkelissä sillä lailla, että tuota siellä oli rehtorina Mikkeli Lyseossa koulunemus MR Jauhiainen, joka oli siitä merkillinen ja päteväkin mies, että hän oli opettanut jo kolme sukupolvea aikaisemmin. Joten hän aina sanoi, että äläpäs sinä nyt te, kun sinun isäsi ei ole tehnyt. Ja, ja hän oli erittäin kunnioitettu kaikella tavalla. Mutta minulle sattui sellainen tilanne, että mä olin kolmannella luokalla, kun mä rupesin ottelemaan hyvin kunnioitetun biologian lehtorin, tai se oli niin kuin sanottiin luonnontieteiden lehtorin kanssa, hän tuli tutkimaan, että onko tupakoita taskussa, sanoi, että sä haiset niin tupakalle, että sulla on tupakoita, ja pani käden taskuun, ja silloin minä ihan häntä keskivartaloa. Mies taittui siinä, mikäs minä, iso kaveri, ja tuota, osasin homman, ja tuota, sitten mentiin rehtorin luo, ja rehtori sanoi, että kun minä nyt kirjoitan tätä sinun niin sinä olet Raimu sen iso poikka, että sinä nyt tiedät, että kun minä pääsen tähän loppuun, niin Joko sinä itse sanot, että sinä eroat tai sitten minä erotan sinut. Ja se oli tuota, kyllä, mulla on sen verran järki vielä, että mä sanon, että mä eroan. Ja sen takia mä olin yksityisoppilainen ja tuota. Tässä oli tietysti pari asia. Ihan niin kuin silloin kun mä olin tullut ruotsinkielisestä koulusta suomenkieliseen kouluun, veivannut Savollinnassa, niin tilanne oli sellainen, että tuota mä sanoin sielläkin, mä huusin, että mä en halua oppia lukemaan enkä kirjoittamaan. Ja yhtä vaikeaa se oli, kun kynäkin piti vääntää väärää käteen, niin tuota. Niin ihan samalla lailla se oli sitten Mikkelissäkin kyllä. Mä muistan, nää, ne oli aika painajaismaisia aikoja. Sitten mun vanhemmat erosivat ja siinä, sen mä muistan varsin hyvin, että silloin kun äiti muutti pois kotoa, niin seuraavassa paperissa, joka onneksi oli joulupaperi, niin mulla oli kuusnelosta. Se oli oikein kyllä todella upea paperi, Sitä ei voi muuta kuin nauraa näin jälkeenpäin. Mulin oli muuttunut opettajia, mä muistan varsin hyvin, muun muassa Oskari Väänäinen, joka sitten me muutti eläkepäivänä Lahteen. Hän oli olympiavoimistelija, miekkailija, jo 20-luvun alusta erittäin tunnettu mies. Ja samoin myöskin tämän päivän sitten me eläkkeelle siirtynyt rehtori, akateeminen mäenlaskun maailmanmesteri Pauli Vainio. Aivan loistava mies kaikilla tavalla. Hän oli voimistelun opettaja, jotka tietävät nimen Pauli Vainio Kymenlaaksosta, niin muistavat myöskin, että, että hän oli... Hyvän ystäväni Juha Vainio on se, että tällä lailla jälleen tämmöinen ympärys täyttyi tätäkin kautta. Ei silti siis Juhan ja mun ystävyysä nyt oli pidempää kuin ehkä miltä se näyttikään, koska meidän isät oli jo tuttuja sodareissulta. Mutta Mikkelistä, mun täytyy kyllä sanoa, että, että koulu ei maistunut. Mä yksityisesti suoritin sitten yhteiskouluun kolmannen luokan, jossa oli kiitos Lehtori Pylkkäsen. Myöskin Lehtori Kyllösen ja pari muun, jotka takoi mulle todella oppia päähän, niin se, että mä sain sellaisen pohjan, että sen jälkeen mä kaikkia koulukirjaa koskaan ennen ostanutkaan ja kyllä mä pärjäsin. Mutta se sattui sinänsä onnelliseen aikaan, tämä Mikkeli Lyseosta lähtö, että mä onnistuin, onnistuin tuota selvittämään sen luokan. Kiitos näiden tarmokkaiden opettajia, mutta kyllähän sinne varmasti että oli. Sen sijaan mä olin innostunut aika tavalla urheilusta. Mä pelasin Mikkelin ensimmäisessä jääkiekkojoukkueessa Mikkelin palloilijoissa, ja tuota, siellä oli semmoisia suuria tähtiä. Silloin oli jää, jääpallo, jääpallo, oli se ykköslaji muun muassa semmoinen Kotajokinen, eli Eero Jokinen, joka oli suuri tähti, ja sitten oli tämmöinen Lemmetty, joka sitten oli tunnettu liikemies, mutta hän oli jo siihen aikaankin, kutsuttiin Lieto, en edes muista, mikä hänen etunimensä oikeastaan oli. Se oli paljon, paljon pyöri Mikkelissä jalkapallon ja jääpallon ympärillä ja se jääkiekko oli niinku uusi laji. Ja siinä mä tulin mukaan ja olin jonkin aikaa ja sitten mä Mikkelistä olinkin, kun mä muutin pois, niin mä olin, kun mun vanhemmat eros, niin mä lähdin sitten Lahteen kouluun.
1: Kun sulla tämä koulunkäynti ei tuntunut maistuvan oikein missään vaiheessa, niin mitä sä ajattelit omasta elämästä silloin? Oliko sulla jonkinlaisia ammatillisia unelmia tai, tai ajattelitko sä silloin, että mä tähtään urheilijaksi tai että mä tähtään kansainväiseksi seikkailijaksi? Mikä, mikä niinku oli tämä... tämä
0: Raimon nenän suunta silloin. En mä, en mä usko, että urheilijaksi Mikkelissä, vaan muuten aloitin, nyt mä muistankin, mä aloitin Topi Rytkösen johdolla nyrkkeilyt. Se sanoi, Topi tuli, hän oli nimittäin semmoisen pienkonekorjaamon omistajatekijä ja kaikkea, mitä hän oli. Hän oli itse ollut semmoinen hyvä nyrkkeilijä jo ennen sotia, Sten Suvion Spadrari, ennen Berlinin kisoja 1936 ja hän sanoi, että poika, kun sulla on pitkät kädet, niin miksi se sä rupea pitkä kaveri? No hän oli taas semmoinen lyhyt, lihaksikas kaveri, joka tietysti ihaili sellaista, että se olisi helpompi, että kyllähän sä nyt voisit nyrkkeellä. niin mä aloitin silloin ja kun hän sitoi ensimmäisen kerran hanskat käteen, niin hän sanoi, että poika, muista sitten, että pää ei ole mikään Ja musta se on erittäin hyvä neuvo. Ja siinä alkoi sitten tämä, että mä olin, mä olin sekä jääurheilussa jonkin verran myöskin jalkapallossa, josta tykkään valtavasti, mutta siinä mulla ei ollut kyllä sellaisia lahjoja. Mä pelasin sekä kentällä että maalivahtina. Ja tuota, jääpallossa, jossa ennen kuin mun jalka sitten lopullisesti meni jalkavammautu, niin tuota, mulla oli mä olin hyvin nopea. Mä oli hyvä luistelija, mutta tuota, mä olin tietysti, kun mä olin vähän kasvava kaveri, niin mä en ollut mitenkään hyvä pallon että Se jääkiekko tuntui niin kuin aika omimmalta siinä, mutta kyllä mä sen nyrkkeilyssä oli mukana ja nimenomaan siinä että mä luulen, että mulla oli kaiken näköistä menoa. Ja sitten täytyy tietysti, jos ikäisenä, kun oli päässyt 4-15, niin täytyy kokeilla vähän aineita myöskin. Että, että tuota, ihan siinä, missä Olavi Virta kävi esiintymässä, niin kuin kuulimme tuossa, se oli sen ajan musiikkia, Glenn Milleristä oli luovuttu, Elvis Presley tuli, niin piti päästä myöskin ottamaan viinaa, kun mä olin iso kokoinen kaveri. Ja sitten käytiin ravintolassa ja se oli olutkampiina, olutkampiina. Tämmöistä harrastettiin, joka jos ei muuta, niin ainakin vei niin kuin syljen erityksen aika pieneen.
5: Olin Raimon kanssa erittäin pitkään yhdessä. Samaa koulua kävimme niin, ja tota, toistakymmentä vuotta niin samalla salilla ja ottelimme ehkä satoja, joten tuhansia niin harjoitusotteluita keskenämme. Raimo auttoi paljon minun asioissaan, niin... Tota, niin, niin Muun muassa, niin, kun rehtorilta lupaa tarvittiin koulusta, niin, tota, niin Raimo otti sen ja kun lähdettiin kilpailuihin, niin, niin se oli aina niin kuin selvä. Hän oli erittäin rehti ja reilu urheilija. Ja tota, niin kuin sanottu, niin hän ei aliarvoinut ketään, että kun hän tosiaan on... Noista paremmista sosiaaliluokista tullut, minä en ole kuin vaan ja äiti ei ole lukenut mitään, että niin, tota, niin ei aliarvioinut siinä mielessä meitä ketään, että niin, jotkuthan oli vielä huonomminkin. Että niin.
0: Erkki Rekola, todellakin. Kehäkamppailijat muistavat kaverin. Ekihän oli loistava nyrkkeilijä, jolla kuitenkin huono näkö hänen kansainvälisiin kehiin oikein sopeutumisen. Minähän nyt oli oppipoika se täytyy tietysti muistaa että Vaikka hän oli minua nuorempi, niin nyrkkelijänä hän oli kyvykkäämpi, hän oli tarmokkaampi, teki enemmän töitä, mutta se mikä hänessä oli erikoista, hän kahdeksan kertaa tuli palkituksi. Suomen mestaruuskilpailuissa mitalilla kuusi hopeaa, kaksi pronssia, mutta ei koskaan ole mestaruutta. Vastaavaa 11 mitalin omistaja poliisi Heikki Maijanen, jolla on 11 mitalia, eikä yhtään mestaruutta, mutta tämä myöskin antaa kuvan tästä peräänantamattomuudesta, mikä on lajille tyypillistä. Minulla oli huono kuntopohja, mutta Mä, mä olin aina silloin, kun mä olin kunnossa, mulla ei ollut matseja ja sit kun mä en ollut kunnossa, niin sit mulla oli kaiken näköiset kilpailut ja edustustehtävät ja lopputulos oli monestikin semmoinen pistetappio tai joku muu, että mä olin todellakin, jos en, jos en saanut tosiaan vasemmalla takimaisella paremmalla kädellä sattumaan, niin, niin sitten tuota, sitten kyllä kävi kehvelisti, että pinnoilla hävisi, vaikka nyt enemmän ehkä pistenyrkkeilijä olin. Ja rikola oli voimiltaankin erittäin hyvä. Hän on muuten mies, joka nykyisin vaikuttaa Tampereella ja pitää huolen siitä, että kun tulemme Tampereelle, niin hän on sitten luonut kaikki nämä tie, sanotaanko nyt kauneudet tai hirviöt, ihan kuinka vaan, mutta niin me pääsemme äkkiä Tampereelle sisälle, siinä ikinä. Niin näitä rakennusalalla meni montakin kaveria. Me olimme muuten sillä lailla, että me olimme sekä Lahdessa että Kouvolassa yhtä aikaa koulussa. Mekin oli pikkasen mua nuorempi. Sitä Erkin insertistä kävi ilmi, ilmi se, että
1: sä hyvin paljon jelppasit, olit erittäin hyvä kaveri. Voisiko sua kutsua jopa niin kuin jossain mielessä manageriksi? Ja, ja, ja toisaalta kiinnostaa, että minkälaisia nämä teidän ottelumatkat sitten
0: oli, nämä joista kävitte Rexiltä vapaata pyytämistä? No mä luulen, että meillä oli kysymys siitä, että Suomessa nuoret nyrkkeilijöiden ensimmäisenä aloitettiin nuorten nyrkkeilijöiden vaihto ja tehtiin Itä-Saksaan ensimmäinen nuorten nyrkkeilymaaottelu ja siihen oli katsastukset Turussa, oteltiin vähäväkisten salilla ja sinne piti saada... Sitten lupaa, se oli koulu aikana vielä ja kyllä me kummatkin menimme, eikä meistä kummastakaan tullut maaottelumiestä siihen ensimmäiseen maotteluun, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa kyllä tuli. Ja minä olin omassa sarjassani kakkonen, mä olin seiska ykkösessä ja Eki oli, vai oliko niin, että Eki voitti, saattoi olla niin, kyllä Eki muuten jompikumpi, joko Tapio Asikainen Mikkelistä tai, tuota, tai sitten Eki jompikumpi voitti sarjansa, luultavasti Eki voitti ja kolmanneksi tuli Helsingin Clubin Kurt Matsun, joka oli sitten meidän ammatti nyrkkeiliä. ja ja Kurre pääsi sitten, niin se olikin muuten, Eki voitti sarjansa ja minä tulin kakkoseksi, mutta Eki ei päässyt maaotteluun sen takia, että se pantiin uusimaan Matsonin Kurren kanssa vierumäille ja sen Eki sitten hävisi, koska Matsonia pidettiin niin äärettömän etevänä ja tässä Ekiltä jäi ansaittu maaottelumatka kyllä taakse. Minä olin semmoinen manageri, voi sanoa, että se mitä laivastossakin luki tuossa... Tuossa, tuossa oppilasmatrikkelissa luki samalla lailla, tai kurssikirjassa luki tällä lailla, että laivaston vanhin varusmies, pursimies, jolla on vaikka mitä, tarkoitti sitä, että jos kaverilta jotain puuttui niin mä aina järjestin, jos ei ihan laillisin keinoin, joka nyt on jopa Suomen valtion ylempitämässä puolisotilaissa, pursisourassakin sallittua, niin sitten niitä vähän käännettiin, niin kuin sanottiin näitä asioita, mutta mä aina niin kuin järjestelin tämmöisiä asioita. Että ehkä mulla oli jotain semmoista, mä kävin puhumassa lomaat meille, joskus kun tuli tämmöisiä paikkoja, ja kyllä Eki oli niin hyvä urheilija, että kyllä se ansaitsikin. Oliko teillä esimerkiksi koulussa nyrkkeillä? Ei, ei ollut. Meillä oli, tuota, meillä oli opettajana erinomaisen hienot opettajat. Tuo Pelle Aalto oli silloin neljä vuotta. Sen jälkeen hän oli ollut neljä vuotta aikaisemmin Helsingin olimpiakysyössä 1500 metrin edustajana ja oli Lahden uimaseuran vesipallojoukkueen kapteeni niin tähän oli kyllä tason uintimies ja Yrjö mitä taas puolesta oli hiihtoliiton kunnianpuheenjohtaja, että tällä puolella kyllä urheilupuolella on aina mulla ollut parhaat mahdolliset voimat opettajina, mutta siitäkin huolimatta Lahdessa muuten Arto Pasanen voimisteli mulle numeroita, että ei tämä mitään uutta ollut. Että kyllä sitä vähän pinnaa, eltiinkin vaikka olisi ollut kuinka hyvät opettajat. Mitä teidän koululiikunta sitten oli itse asiassa? Vai oliko, oliko
1: teidän koulun henki enemmän tämmöinen kirja, kirjalliseen opinnointiin
0: painottava ei. Kyllä mun täytyy sanoa, että ainut, missä, missä sekä urheiltiin että luettiin, mutta ei koskaan urheiltu lukemisen kustannuksella, oli Helvi Hongan johtama kovolan Lyseo. Sen sijaan Lahden Lyseossa, kyllä, niin meillä oli hyvin vapaa se kuri, mutta mä luulen, että Antti Raipalan rehtorina oli kasvattajana niin hyvä ja näki pojat niin hyvin, että... Kyllä Lahden lyseossa kirjoitettiin paremmin kuin muissa Lahden kouluissa yhteensä, ja se ei johtunut kurista, vaan se johtui siitä, että siellä oli tuommoinen hyvä poikakoulun henki. Ja siellä urheiltiin paljon. Kyllä Mä kävin sekä reippaan että kuusisin harjoitukset myöskin tämä nyrkkeily lisäksi, jossa olin ahkerassa ja tuota... Kyllä mun täytyy sanoa, että, että tuota, siinä ehdittiin monia asioita tekemään. Ei sitä yksinomaan vaan oltu ympäri. Siis nyt täytyy muistaa, että aikaa jäi, kun ei ollut televisiota, ei sillä lailla ehkä radiota kuunnelti. Kyllä luettiin myöskin kirjoja ulkopuolella tämän, tämän koulun, että kyllä tekemistä riitti. Yle Puhe. Matematiikan rehtori, lehtori Laina
4: Ylihärsilä, te olitte Raimo Häyrisen opettajana 56 lukiossa. Minkälainen oppilas tämä Raimo oikein oli?
6: Sellainen vilkas mukava niin kuin nämä kaikki Lyseon poikaklopit olivat. Ja kiinnostunut ehkä paljon enemmän muusta kuin koulusta. Mutta kyllähän se koulu meni.
4: Minkälainen matemaatikko tämä Raimo oli?
6: Mun mielestä aivan semmoinen tavallinen, tavallinen, joka nyt ei niin oikein luultavasti ollut kiinnostunut, mutta hän oli erittäin kiinnostunut ma- merille menosta. Oli oikein hauska, kun hän tuli mun kanssa juttelemaan siitä merille menostansa. Ja oli merikirja Kainalossa ja tuli mun asuntoon. Ja kertoi, että hän meinaa sitten mennä ja jättää koulunsa. Ja niin hän sitten meni, mutta hän tuli takaisin kouluun. Ja oli kasvattanut maht- mahtavan pitkän parran. Ja minä tähän kausistuin sitä partaa, mutta ei sille mitään mahtanut, kun... Koululaisella hän sai ollut tietysti parta. En mä muista, että häntä erinomaisia koltaisia olisi tehnyt, paitsi kun oli, sinne katolle hän kiipisi. Mutta hän meni sieltä kolmikerroksisen Lysion kivirakennuksen vintiltä, pääsi jonkun luukun kautta sinne katolle. Ja, ja siellä katolla hän sitten oli välityntivalvoja, näki hänet siellä ja lehtori Roine se oli ja kaikki Koululaiset, jotka olivat pihalla ja olivat kauussa, että se putoaa siellä ja luulivat vaan, että hän konstailee. Mutta itse Raimo kertoi, että hän pelkäsi kamalasti silläkin liukkaalla katolla, että hän putoaa. Ja hänen piti vain yrittää olla uljaana siellä ja onneksi pääsi samasta luukusta sitten takaisin
7: Ulla Koulle. No niin, mä tutustuin Raimo Äyriseen vuonna 1958. Eli 35 vuotta sitten. Ja kyllähän sieltä luokasta tuli heti esiin semmoisena värikkäänä ja valloittavana. Ja verbaalisesti erittäin lahjakkaana. No, hän kokeili kaikin tavoin. Esimerkiksi, ootteko kuulleet tarinaa siitä, kun hän kiipesi Lysyn katolla? Ei. No mä välituntivalvojana ja kaikki tuijottivat ylöspäin ja Raimo Häyrinen istui siellä korkean Lyseon katolla. Ja mä olin niin vastuussa siitä. No, se selitti, sitä niin, että hän oli hakemassa palloa. Nimittäin tässä katolla kiipeämissä selvisi yksi juttu. Hän oli aina minut nähdessään vetänyt jalkaa perässään. Ja mä vähän säälin tätä Raimaa, kun sillä oli kipeä jalka. Ja sitten hän selitti mulle, että kun hän oli merillä, niin hajo oli purut häntä jalkaan. Ja minä uskoin. Ja sitten mä huomasin, kun hän kiipesi katolle, että se olikin... Semmoinen jekku. Mutta olisi aika mielenkiintoista tutustua tuohon Lyseon vanhaan rangaistuskirjaan, että rangaistiko häntä yleensä koskaan. Että onko siellä rangaistuksia, koska ihan sen tyyppisiä koltosia tehnyt.
3: Ja selvitti puhumalla aika paljon. Ja
7: selvitti puhumalla niin. Niin, että ihmisistä sanotaan, että he ovat legendoja eläessä, mutta Raimo Häyrin oli legenda, jo Lyseon lukion on luokalla.
0: Voi ukkoparkkaa, täytyy tästä jälkipäistä mennä. Siinä oli Muru Tuomikoski, lehtori Ritva Tuomikoski, sydämellisin opettaja, joka nykyisin opettaa vielä. On, taitaa olla ainut opettaja, joka näistä mun opettajista on vielä virassa. Hän opettaa Ranskaa, mutta mulla hän opetti Saksaa, ja Saksan numeronkin Arto Pasanen voimisteli mulle sitten. Mutta tuota... Se on ihan totta, että hän oli ranskan lehtori Roineen kanssa, josta sitten minä t- Tampereen klassikkojen rehtori ja on nyt on edes mennyt Hän sitten muutti tämä Roine, lehtori Roine, Kustaa Roine, Turkuun ja tapasinkin hänet kerran. Mutta hyvin kyllä laina ylihärisilläkin muistaa, että mulla oli parta. Mulla oli aika kova parran kasvu, mutta muistaakseni, muistaakseni rupesin ajamaan partaa jo 15-vuotiaana ja, tuota, ja kyllä mulla minulla mulla oli ainakin pitkät pulisongit siihen aikaan ja se oli se Lyseo kuusi kerroksen, että oli seitsemännessä kerro, k- kerroksessa ja todella kyllä pelkäsin, koska mä saan vielä krampin jalkaa, niin kuin mä siellä urheilin ja, ja se on semmoinen paikka, että ei se, ei se nyt oikein ole jälkeenpäin, täytyy sanoa mun nuorempi poikani nimittäin sanoa, että hän haluaa kanssa kuuluisaksi, hän menee roikkumaan katolle, kun hän käy Deutsche Schule, ja joka on samanlainen korkea rakennus ja mä sanon, että sen ei kyllä jätä tekemättä, että tuota, Kyllähän se oli hengenvaarallinen paikka, mutta se minusta oli paras, kun tämä Kustaa Roimet kysyi, että kuka siellä ylhäällä on, oli kulma alhaalla. Pojat sanoivat, että isompi häyrin. No sitä minä arvelinkin. Ja rehtori huuteli sitten, että tule alas sieltä. Tämä oli tämä ensimmäinen lehtori, joka puhui merillemenosta, matematiikan lehtorin Laina Ylihärsillä, joka oli hyvin pidetty ja kunnioitettu. ja On Lapuolla tänä päivänä ja 90 vuotta on kanssa aivan huulilla hänellä käsittääkseni. Kyllä todellakin... Olette valinneet hyvät opettajat, joita minun tietämättäni olette tässä sitten haastatelleet. Kiva mutta kuulla tämä, sinänsä, että, että, että hekin niin kuin, kuitenkin tuntuu siltä, että he hyväksyvät minut.
1: Mutta tämä katolle kiipeäminen tuntuu olevan varsinainen legenda, sekä Lahdessa että ilmeisesti pian myöskin niin koko maassa. Elikkä, mutta vieläkään ei ole selvinnyt, mitä hemmettiä sä siellä katolla itse asiassa
0: teet. Se, Se on totta, että... Tuota Selitys siitä, että menin hakemaan palloa. Mä olin nimittäin lyönyt, meillä oli urheilutuntia, mä olin lyönyt pallon sinne katolla. Kyllä mä olin ihan hyvä urheilussa ja niin kuin lehtori ylihärisellä sanoi, että mulla meni koulu hyvin ja todellakin meni. Mä olin itsekseni ja mulla meni koulu hyvin. Mulla ei ollut minkäänlaista heikkoa päinvastoin. Meni oikeastaan liiankin hyvin, kun ei tarvinnut kaikkia kirjoja, mutta menin palloa hakemaan. Mutta siinä tohinassa, kun mä aloin siellä voimailemaan ja voimistelemaan siellä katolla ja ja tavallaan myöskin liukkaalla katolla hakemaan tukea itselle, niin että pääsin pois, niin se pallo kyllä unohtui. Ja se on siellä ehkä tänäkin, ei ei sanota, että se on tänäkin päivänä siellä, koska joku kaheli menee sen sieltä hakemaan kuitenkin etsimään sitä palloa. Sovitaan nyt, että se ei ole enää siellä, mutta sen pallon minä kyllä autuasti unohdin.
1: Tässä puhuttiin myös sun merille menemisestä.
0: Mikä sinua sinne veti? No mä olin tota, siinä saattaa olla tietysti yksi asia on se, että nykyisin käydään stipendiaattina eri puolilla maailmaa. Ja ehkä mäkin halusin nähdä maailmaa, mutta ei ollut mitään semmoisia. Ehkä oli lentomatkoja, oli laivamatkoja, mutta äh, ei mulla ollut mitään varaa, niin kuin Erkki Rekola sanoi, että mä olin, mä olin varmastikin ehkä ylemmästä sosiaaliryhmästä, jos haluaa tällaista tänä päivänä demokratialle vierestä. Ilmaisua käyttää meillä Suomessa, mutta mä en ollut suinkaan mitenkään varakas, mä itsekseni. Isäni maksoi mun koulun käynnin, maksoi mun ruokarahan ja vähän ylimääräistä, mutta se ei ollut mitenkään paljon, Mun oli tultava omillani toimeen. Ja tämä oli sitä, että mä halusin niin kuin nähdä maailmaa. Mä menin merille, sitten mä jäinkin sinne, keskeytin koulun ja tulin kyllä sitten takaisinkin. Mutta tuota ihan samanlailla, että mun täytyy sanoa, että täällä Lahdessa, kun me nyt istutaan tässä pimenevässä illassa, jossa välillä on aina ollut äh, aika tavalla sadetta, niin mun täytyy sanoa, että. Tämäkin ympäristö, joka nyt ei näytä enää siltä hikiseltä salilta, niin tämä on, on tavallaan hyvin rakas. Mä viihdyn tässä kaupungissa. Ja, 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 ja se tekee sen, että juuri tuommoiset opettajat, jotka hyväksyvät mut. Ne hyväksy kaikki mut. Se oli hienoa. Mutta nämä kaikki
1: sun tempaukset ja, ja. ja, ja tekemiset osoittaa eräällä itsellisyyttä ja, ja jossain määrin myöskin jopa, jopa harvinaisen häikäisevää itsevarmuutta, nähden, että sä oot sen ikäinen ja, ja siinä ajalla. Eli miten, miten esimerkiksi sun perhe on suhtautunut sun tekemisiin? Sä pääsit kuitenkin, miten sut päästettiin asumaan yksin? Miten, miten sut päästettiin merelle?
0: No joo, ei, eihän siinäkään kyllä, kyllä merille pääsee. Mä oikeastaan ensimmäisen kerran, kun mä menin, niin mä väärin semmoisen henkilöllisyyspaperin, kun mä olin kuukautta vaille oli 15-vuotias. Kyllä, 15-vuotias pääsee merille, ja vaikka se on rankkaa Puuhaan mä tein sekä meetjobissä että ahterissa töitä ja olin kannella ja kyllä kyllä sen hyvinkin selvittää. Musta olisi vieläkin kiva, mä nimittäin olen ollut monen lipun alla, mä olen ollut Panaman, Liberian, Ruotsin sekä Suomen lippujen alla, niin joskus tulee mieleen, että olisi kiva. Ei niinkään niitä, joita mä olin semmoisessa panamalaisessa, jos ei ollut muita suomalaisia ja olin sellaisessa liberialaisessa, mutta tuota, Niitä, jotka olivat Nuoströmin vuonna 57. kesäkuussa, niin olisi kiva. Siinä oli haminalaisia, kotkalaisia ja oululaisia kavereita. Olisi kiva joskus tavata. Toisaalta taas kouluaikanakin tulee sellainen tunne, että kun näitä ihmisiä tapaa eri puolella, on kavereita, jotka on olleet tässä mukana, niin, niin miettii vain, että koska tulisi joku vastaan. Että tässä kun sinun sanoi niin mulle tuli mieleen sellainen tapaus, tosin täytyy mennä sen verran takaisin päin Mikkeli Lyseon pihalta, että mä olin tuota... Mä olin semmoisen luokkakaverini Pauli Kivisen kanssa. me oli ottelun menossa ja kaikkein hirvittävintä ja, ja pahinta oli, että juuri tämmöinen valvova opettaja tuli ja nosti selkäreppu, silloin käytettiin selkäreppua, nosti mut ilmaan juuri kun Kivinen oli tintannut mua nenää ja siitä purskahti verta. Ja tämä Pauli Kivinen on semmoinen erikoinen kaveri, hän kuoli muistaakseni noin 24-vuotiaana ja mulla olisi aika kiva tieto siitä, mä vaan mietin, että onko tämmöinen kemi nykyisin kaikemissa oleva näyttelijä, mustonen hänen poikansa. Mua aina on viehättänyt se asia,
8: jos saisin sen selville, mä haluaisin nähdä, onko sillä pojalla se kivisormus, minkä isä on sille kai. No, hän oli muistaakseni ainakin tällainen hyvä kertoja, että muistan, että usein siellä koulun pihalla sitten oli hänen ympärillään tällainen poikajoukkoja, joukkoja, varmaankin Höyry silloin kertoa jotain merimiesjuttuja. Hän oli kuitenkin muistaakseni vähän vanhempi kuin nämä luokkatoverinsa, että kun hän tuli neljännelle luokalle, niin, niin hän varmaankin oli silloin siinä 16 vuoden ikäisenä. No, asialaita on niin, että minä tuota olin aina kiinnostunut juuri tällaisista erikoistapauksista pienistä, sellaisista, joilla on vähän probleemoita ja vaikeuksia ja otin sellaisia vähän vallattomia ja ja sellaisia oppilaita mielelläni niin on kokeiltavaksi, että kasvaako heistä sitten tällaisia normaaleita ihmisiä. Oliko nämä pojat siellä teidän
4: koulussa, niin oliko nämä keskimääräisesti villimpiä? Joutuksi, minkälaisia menetelmiä te
8: käytitte poikakoulun oppilaiden kasvattamisessa? No, siinä taisi olla tuolla paremmin niin kuin isällistä, isällistä menettelyä, jos tämä raimo. Joskus innostui vähän liiaksi esimerkiksi nuorten naisopettajien tunnella, teki jotain liian rohkeaa, niin sitten opettaja tuli valittamaan, niin minä sitä pojalle kehotin, että hän menee pyytämään anteeksi ja vie, ehkä vielä kukkapuketin ja niin varmaan silloin järjestyy, ettei tarvita mitään jälkiistuntoja eikä muita sellaisia. Antti Raipala. Suuri mies Hämeenkyröstä, täytyy sanoa,
0: että niin hyvä tämmöinen hämäläinen, selkeä ajatuksen juoksu niin kuin hänellä on, niin kyllä kasvattajana olen sitä hänelle kiitollinen. Ihan samalla lailla kuin seuraavan kouluni, kun takaisin siirryin Helsinkiin munkkivuoren yhteiskoulun edesmenneille rehtorille Jouko Haavistolla. Kyllä täytyy sanoa, että, että tuollainen elämän asenne, joka ihmisillä on, jossa on, on tuollainen voimakas kristillinen elämänasenne niin kuin Antti Raipalallakin, niin kyllä se antaa ihmisille sellaista levollisuutta ja selkeyttä, niin kuin hänenkin ajatuksissaan, että hänkään ei ole mikään nuori mies, vaan jo 85 täyttänyt, eli kun koulussa tapasimme ja joku sitten sanoi, että sä hän olet veltto niin hyvännäköinen, niin hän muikisteli ja sanoi, niin moni kakku päältä mm. Mutta hän on todellakin, minusta hän juuri kasvattajana, niin hän, hän kyllä löysi, ne oikeat. Minä olin silloin, juuri kun oli nämä Mikkelin vaikea aika, että piti lukea yksityisesti itten. siinä Hän muisti kyllä hyvin, että, että mä tulin pikkasen vanhempana sille ja Tämä oli nyt se niin kuin toinen kerta, kun mä olin keskeyttänyt koulun, mutta tulin sitten
1: takaisin. Millä fiiliksaasi tulit kouluun? Esimerkiksi kun tulit luokkaan, sä olit muita vanhempi, sä olit ilmeisesti
0: myös muita kokeneempi. Kyllä, äh... kyllä meillä oli samanikäisiä kaverita myöskin. En ei mä, ei mä mitenkään luokan vanhin ollut, en. mutta tuota oli siellä nuorempiakin. En mä usko. Kyllä meillä oli, meillä oli hyvä, hyvä luokka monella tavalla. Siinä on, kun ajattelee niitä kavereita, yhdessä tulee vielä vissiin sitten yhdessä, tulee kohta kenraali. Ja tuollahan tuo Toivonen näytti Hussein Rauman, tuota, radiohommissa niin kuin minäkin, mutta Jyväskylän päässä. Ja on televisiossa, meidän luokkamme Priimus, Eronen tuntuu olevan tohtori. Ja sitten on... Joku Knuuttilanola, joka on muuten vaan mukava kaveri, ollut koko ikänsä sitä, ja Matti Valtari, josta kaikki sanoo, että sehän nyt on vähän, oisko se Matti nyt ihan sellainen, ja todellisuus on, että sille Matilla oli pari 200-250 työntekijää, ja todellakin tietää, miten, miten tuota leipä tehdään tässä maassa, ja Haikari Nossi, joka oli hyvä pelaamaan jalkapalloa, monta kaveria, kun miettii vaan vierellä minkälaisia miehiä meillä oli. Meillä oli, meillä oli upeita kaverita, yhdenkin tapasin tuossa, ja sä, näin vaan ja sanoin, että kun pitkänen sä olit muuten erinomaisen hyvä pikajuoksija, niin kuin olikin muuten. Niin sanoit, että sä muistat vielä. Ja mä sanoin, että totta kai mä muistan. Mä muistan joka kaverin, mitä meillä oli meidän luokalla. Jotenkin semmoinen hyvä tunne. Kaikella tavalla erittäin hyvä tunne. Ja, ja mä uskoisin, että, että sillä fiiliksellä oli paljon merkitystä. Me paljon, niin kuin nykykielellä voidaan sanoa, roudattiin yhdessä. Mutta sanotaan nyt, että meillä oli myöskin niitä poikien kujeita. Meidän ruotsinkielen lehtorimme Katri Blumruus, joka juuri... Vuosi sitten siirtyä ajasta ikuisuuteen, niin me, käytiin, me kävin monta kertaa häntä katsomassa Lahden sairaalassa. Hän oli erittäin hyvässä kunnossa loppuun asti, mutta hänen jalkansa eivät kantaneet enää. ja Hän piti sitten pieniä brunsseja siellä ja muistimme me keskustelimme asioista. niin Hän vaan muisti, että minkälaisia me oltiin, kun aina oli joku kujen mielessä, tarkoittain sitä, että jos neljännessä kerroksessa esimerkiksi oli ruotsin kielen koe, niin varmasti ne paperit ja tehtävät tuli alas kyllä jollakin ihmeellisellä hissillä sieltä narulla tai muulla ja sitten joku niitä käänteli poikien vessassa. No tyttöjä ei silloin ollutkaan lyseoissa näkysin. Se on tietysti sinun sekä että. Kyllä siellä oli muuten poikakouluksikin, niin käynyt joskus joku tyttö, mutta mun aikana ei ollut, ja sitten tehtävät tulivat ja aivan kuin yllättäen kaikilla olivat, kaikilla oli samat virheet. Tai sitten kuten esimerkiksi ainekirjoituksessa kävi, mä oli hyvä ainekirjoittaja, niin mä kirjoittelin jonkun aineita ja joku sitten joka oli heikompi ainekirjoittaja, niin Lehtori ja sanoi, että Törö sanoi, että joo, että hei, tämä on sen ja sen kirjoittama, että ei se, se tee sitä kyseisestä kaverista yhtään parempaa ainekirjoittajia. Mutta meillä oli hyvä porukkahenki.
1: Ja jos joku ihmettelee, mistä porukkahengistä täällä puhutaan, niin sanotaan nyt vielä, että olemme radiomafian kohtaamisessa, jossa tänään koitetaan ottaa selvää, mikä polote oli nuorella radiotoimittaja, tai nykyisellä radiotoimittaja nuorella huligaanilla Raimo Häyrisellä. Hyvä nimitys, hyvä nimitys. <laughs> Minkälaisia ammattivalintaunnelmia sulla tässä vaiheessa oli? Oliko sulla minkäänlaista suuntimoa jo, tai poltetta johon en mä, johonkin?
0: En mä usko, en mä jaksa millään. Kyllä mä ajattelin vakavasti, että mä olisin voinut mennä merille ja niin kuin Laina Ylihäriselläkin sanoi tuossa, että kyllä mä nyt sen verran, että olisin pärjännyt varmasti, tai siellä tarvitaan aika paljon matematiikkaa joon sen jälkeen kyllä sen asia, mikä kuuluu kulkuun, niin varmasti, varmasti tuota... Selvittänyt ja, ja pystynyt laskemaan, ja siihen tietysti tarvitaan logaritmitaulukkoja, ja siihen tarvitaan vähän muutakin, mutta tuoda. Ei mun mielestä siinä ollut mitään semmoista jäsennystä, paitsi sitten, kun mä läksin lahdista läksin etelä oli siellä vähän pitempää, mutta ei mulla silloin ollut mitään selvää kuvaa, mitä mä rupean tekemään. Yle Puhe.
9: Se oli vähän sellainen outo lintu koko, koko tyyppi, ainakin kaksi syystä. Toinen oli se, että se oli kaupunginjohtajan poika, ja, tota, ja siihen aikaan kaupunginjohtajan poika oli jotain, vaikka oli Mikkelistäkin. Nyt on ehkä on hyvä, jos Faija ei ole kaupunginjohtaja, että ajat on silleen niin muuttu. Toinen oli se, että, että ei se silloinkaan ollut ihan tavallinen jätkä. Että siinä oli jotain. Hän taisi lähteä merillekin siinä jossakin vaiheessa, nimittäin koulumiehiä se ei ollut. Senkin, sitäkin syystä sitä arvostettiin. Mä muistan oikeastaan Rämmöstä erittäin hyvin sen, että, että hän, hän pukeutui hieman toisella tavalla ja, ja yleensä Mikkelistä päin ei tullut pukeutunut jengi. Kuvaile vähän. Silloin oli tota, ensinnäkin se oli tyyppi, jolla, jolla oli helvetin vähän vaatteita talvella päällä ja se, se tota, teki, teki minuun tajuttoman vaikutuksen, kun mä olin oli, oli kodista, josta mamma taatusti aamulla katsoa, että sulla on Kledyjää päällä, kun se lähet kouluun. rammi, joka asui yksin täällä, koska sen jengi, jengi, jengi tuota, asui Mikkelissä. E, niin hänellä oli vapaus tehdä ratkaisuja. Hän asui huomassa hotellisalpauksessa ja sekin oli aika kova juttu. Hän ei varmaan asunut siellä koko aikaa, mutta jonkun aikaa hän joka tapauksessa siellä asui ja ja, ja, ja sehän oli jo, siitä hän tulee jo legendaksi pelkästään sillä, mutta tämä pukeutuminen hänellä oli nahkatakki. Ja sitten muistan, muistan hyvin yhden kerran, kun hän tätä lampsi kouluun, kouluun tai koulusta, luultavasti koulusta. Käveltiin tota, eh, Lahden linja-autoasemalle päin ja ja mä vieläkin palelen, kun mä muistan, kun sillä ei ollut nahkattakin alla ollenkaan siis mitään paitaa. Mutta se oli me Tavallaan mä kadehdin niin helvetisti sitä. Ja, 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 hän tyyppinä oli, oli sillä tavalla, niin, se sanoa, niin voimakas. Että siinä monet nyanssit saattuvat jäädä, jäädä tuota, huomaamatta. Mutta sellainen käsitys mulla, mulla oli, että, että hän oli tyyppi, joka, joka myös tuli itsekseen toimimaan, että jos, jos kohta aika paljon oli sellaista, että hän oli hyvin mielellään keskipiste ja, ja, ja ympärille kerääntyi väkeä, niin toisaalta minusta hän oli kyllä jollakin tavalla myös tällainen yksinäinen susi. Et se minusta jäi ehkä enemmänkin päälle. Hän, se, se, oli, se, oli, se oli jotenkin aika kova kunti, Se oli myös kova lyöntinen kundi, että mikä ei vanhemmitenkään ole hävin. hänestä, hänestä. Se tuli niinku sillä tavalla itsellisesti toimeen ja, ja, ja tällaiset jäivät niinku hänestä päälimmäisiksi. Meillä oli täällä sellainen, sellainen tota, hyvin institutionaalinen... Tapa viettää paitsi vapaa-aikaa myös osin kouluaikaa. Se oli sellainen maneliniminen niminen kahvilla, jonne, jonne koululaiset kokoontuivat. Se tarkoitus tietysti oli se, että siinä olisi kokoonnut ehkä ruokatunnilla ja ennen muuta koulun jälkeen, mutta minulla on tunnustettava, että me joskus lypsäämme sinne muinakin aikoina, eikä hällynenkään ollut tällä tavoin vieras käviä. Että, että se oli oikeastaan, täällä puhuttiin tällaisesta manerin ringistä. Siellä se oli, tota, se oli aika iso joukko ja se oli aika jännä sikäli, että se ei, ei muodostunut pelkästään samalla, tai samalla luokkatasolla olevista, vaan se leikkasi aika ison, ison tuota, epämääräisen osan. Vähän eri koulujen, voisiko sanoa tällaisesta Siellä oli, oli, oli hyvin... Siellä oli hyvin vakavasti kouluun suhtautuvia kävijöitä yhtä lailla. Siellä saattoi olla, olla, olla myös sellaisia, jotka Raninen soitti siellä pianoa. Mä en halua sanoa, ettei Raninen olisi ollut esimerkiksi sellainen, että se, se tätä suhtautuisi kouluun huonosti, mutta ei se siihen kauhean hyvinkään suhtautunut. Mutta hän soitti siellä pienoa. musta se ritva oli. Oli oli paljon mukana. Siellä oli sellainen kabinetti, joka oli jo vähän niin kuin sisäpiirin kabinetti, jossa oli vielä piippuhyllyjä ja muuta. Se oli hyvin muistorikas paikka siellä. Ommarrukseni mukaan joskus tehtiin kuppiakin.
0: Niinpä niin. Tämä oli kansanedustaja Väinö Väiskis Saario, joka muisteli... Aika hyvin. Mun täytyy sanoa kyllä, että mä hirveästi kaipaan näitä opettajia, näitä ihmisiä, näitä, jotka tässä on ollut. Jotenkin tulee semmoinen kauhean nostalginen tunne kuin tuo Elvis laulu, että Can't Help Falling in Love. Se on tänä päivänä hitti numero ykkönen ja toisten tekijöiden. Elvishän juuri silloin oli tullut. Tämä nimi, jota Mäino Saario käytti tässä, Rammy. Tuli mulle heti, kun mä olin tullut kouluun nimittäin, en mä tiedä, mä muista mikä tämä vieläkään, Antti Kivekässä se taitaa olla, Etelä-Suomen Sanomien toimitusjohtaja, nykyisin ekonomimies. Ja hän oli jammu, ja kun minä sanoin, että jami, jammu, niin hän sanoi nami, 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 ja sitten tuli rami, rami, rammu, ja tästä tuli tämä rammu, jonka hän on mulle antanut tämän nimen, ja se kulkee, niin kuin mun serkkuni, Risto sanoo, sisäpiirien tiedossa, ja siitä katsotaan, kuka osaa lausua, koska se kirjoitetaan r-a-m-m-y, ja jos sen ääntää rami, rami tai jotain muuta, niin se on kaikki väärin, mutta tämä rammu on oikein, silloin se on sisäpiirin mies. No hyvä. Mitä tulee tuota, niin kuin itsessään tähän jatsiin? Se oli aika mielenkiintoinen paikka. Todellakin Lahden jats myöskin alkoi silloin. Ritva Mustonen pääsi meille kouluorkaan. Hän pääsi, jos osasi laulaa, ja sai sitten viiden markan palkkion, kun osasi laulaa. Siinä muun muassa soittivat Matti Sarrapaltio, tämän päivän äänialan huippuammattilainen, ja soittaa vieläkin tarvittaessa fonia. Siinä oli... Rehtori Salminen, Fonisti, hyvä Fonisti vieläkin ja Tuomo Tanska pianossa. Nämä ovat niitä samoja kavereita, jotka loivat tämän kaupungin jatsin omalla tavallaan. Mitä tulee taas siihen, että, että se bailaaminen olisi ollut jotain, niin kyllä se oli Lasse Asko, joka jotain pystyi bailaamaan ja siihenkin se värvä sitten Murto Nurmisen tai jonkun muun kaverin tekemään. Ei semmoisia autoja ollut. Mä muistan, kun Nurminen teki keikan, se ryösti jonkun pankin, jonka oli, kaikki sanoivat, että Nurminen ryöstää pankin. Se oli semmoinen niin hauska pila vaan. Sitten tuli taksi Heinolasta takaisin, että mulla oli hullumies joka heitteli rahaa ikkunasta ulos. Se on Nurminen käykää hakemassa, jostain ei siis mitään muuta. Tämä ollut semmoista merkittävää, esimerkiksi autoilla ei liikuttua. Ainut autokeikka, minkä mä muistan, tehtiin Tipalaan, eli tyttökouluun, kun Risto Viljanen, kun sillä nyt sattuu olemaan aivan kuin sattumalta takana linja-autofirma, niin otettiin linja-autoja. Sitten oli pari-kolme, jotka oli pihistänyt isänsä autoa. En mä tiedä, oliko kaikilla edes ajokorttia, joka kävi niin Vähällä vämpälle, että poliisimestari otti sen kiinni, kun se jo autolla ja kirjoitti juuri saatuun ajokorttiin, että ajappas varovasti poika, poliisimestari setä. Niin oli ihan siinä sitten kiva ajokortti ja näyttää, sillä ajokortti oli toisenlainen niin kuin nykyinen setti, siinä oli useampia sivuja.
1: Mut millasta Et... millaista teidän tämä jatsinuorus oli? Mitä te itse asiassa teitte tämän kahvilassa istumisen
0: ja... ja... Kenties kupin otonkin ohella. No se oli aika jänne juttu, että ei se kupinotto ja muu tommonen, niin se oli mullakin oli semmoinen, että mä poltin tupakkaa, kävin välitunnilla, kun mä olin neljännellä, kun mä olin viidennellä, mä en enää käynyt. Ja kun mä olin kuudennella, niin mä en polttanut ollenkaan koulu aikana, enkä oikeastaan missään näkyvillä paikoilla. Tuota, kyllä mä varmaan oli, niin kuin tuossa tuli selväksi, että mä olin yksin myöskin itse, mä luin paljon, mutta mä olin itsekseni, mulla oli Pari kaveria täällä. Airolan kassu oli varmaan sellainen, joka mulla oli täällä Lahdessa. Me tietysti viivähdettiin tänne, koska tämä on semmoinen paikka, joka on mulle läheinen. Mutta kyllähän täällä tietysti hengattiin vähän ja tutustuttiin tyttöihin. Ja tuota, kyllä, nämä vanhat lahtelaiset muistaa, kenen kanssa mä kuljeskelin silloin. Ja sen kappaleen nimi niin me käyttiin silloin. Oli sisällä tämä Audrey Hepburn ja Kalu Cooper, Fashionation. Ja tämä oli tämä Fashionation, meilläkin semmoinen tunnuslause sitten ja laulu. Ja tuota, olihan mullakin kunnia saada edes joskus joku taluttaa kotiin ja vähän samaan suuntaan, asematorin suuntaan silloin. Mutta sä kävit poikakouluun, eli no. missä te tutustuitte tyttöihin? No tuota, mä luulen, että mä tutustuin esimerkiksi luistin radalla, että oli rusettiluistelut, mutta ei siellä nyt haettu paria, vaan siellä muuten vaan kaverattiin. Että siellä sitten tavattiin, mutta ei kapakoissa. Ei me käyty iltasin siis ei käyty kapakoissa. Että tääkin tää kupinotto, mä luulen, että se oli Pylkkäsen Pekka, jonka äiti oli hammaslääkäri, niin Pekka järjesti aina äidin vastaanut vastaanotolla, kun siellä oli aineet omasta takaa ja sitten saattoi, ne joilta nyt ei jalat kestänyt, saattoi nukahtaa siihen hammaslääkäriin tuolin. Pekkahan siinä sitten muutamia hyöntä, ennen kuin äiti huomasi, että mitä oli tapahtunut. Et siis tällä lailla kyllä ehkä oli, mutta ei mitään semmoista pahempaa. Et tehtiin, ehkä, ehkä siinä on vähän samanlaista kuin nykyinen roudaaminen, jotain sellaista. Mulle tuli vain mieleen. Toisaalta mä Kunnioitan kauheasti näitä kasvattajia, että kyllä ne piti niin kuin huolta, ne antoi tietynlaisen elämänohjeen ja olemisen. Ja, ja kyllä se ilmeisesti oli Suomen koululaitoksessa, kun mä mietin, että Kouvola, joka jäi vähän pienemmälle huomiolle, vaikka mä en kerennyt siellä olla kuin vajaan lukukauden, niin kyllä siitäkin luokkakaverini Risto on Riku kirjoittaa jo koulun memuaariin kirjoittaa. Harva mies kyllä vuodessa pääsee erillisen artikkelin tuota aiheeksi, mutta ehkä malin niin... Raju. Toisaalta sitten mä mietin sellaisiakin kuin todella Jouko vuoden yhteiskoulusta ja sitten siellä esimerkiksi meillä oli hyvin vaativa ja kova vaativa opettaja, siis kova siinä mielessä kova vaatimaan, että, että piti niin kuin tasosta huolen ranskan kielilehtori Syke Nieminen, tänäkin päivänä vielä keskuudessamme ja tuota, toivottavasti hyvävoimaisena ja, ja tuota, Näistä ihmisistä jää. Ne, kyllä, ne, kyllä me kuljemme niin kuin semmoisena tiettynä kyltinä Lahdessahan vaikka mä ollut lukumiehiä, niin mä pärjäsin. Ei siinä mitään ollut. Mulla oli lähinnä silloin, jos mulla oli niin kuin kantti takana kesti, niin kyllä mä pärjäsin. Ei siitä kiinni ollut. Mutta ehkä tämä on ollut vähän tämmöistä resusta. Ehkä, ehkä on ollut jotain semmoista, emme tiedä onko niin unelmia ollut. Viihtyi siinä ympäristössä, missä oli. Ja ei siihen aika ollut autoja. Mä olin jo laivaston käynyt mies. Tullut takaisin maailmalta ennen kuin mulla oli oma ensimmäinen auto. Ei, siis televisio auto, kaikki, ne on kaikki tulleet mun työjässä Valitettavasti tässä tuntee olemassa ihan fossiili. Mutta tässä on puolentaista tunnin aikana kuitenkin
1: paljastunut sen verran, että sä oot ollut sangen ärhäkkä, itsenäinen ja, ja kova menemään ja tekemään sen, mitä sä oot halunnut tehdä. Et mikä, mikä on se dynamo, mikä on pienestä pitäen pyörin, mikä, mikä on se liekki,
0: mikä suo aja eteenpäin? En mä pysty sitä itse tekemään. Mulla on yksi semmoinen ihminen, jolla on hyvin voimakkaita semmoisia, sanoisinko, meditaatiokykyjä. En mä suinkaan ole semmoinen katsoja enkä, enkä kurkista. mutta hän sanoi, että mä elän hyvin voimakkaasti niiden ihmisten kautta, joiden kanssa mä oon tekemisissä. On ne miehiä tai naisia, läheisiä tai kaukaisia. Että mä, mä toisaalta niin otan niistä voimaa. Mä en oikein... Itsekään ymmärrän, mutta mä tiedän, on semmoisia tapauksia, jolloin joku 70-vuotias nainen on nähnyt, kun hänen lapsen lapsensa päälle on pudonnut tiiliskivillä tuettu auto, jota se on ollut alla korjaamassa. Se nostaa puolitoista tonnia suorille käsille, toinen pääsee pois. Meissä on semmoisia ihmeellisiä voimia meissä ihmisissä, että semmoista tajunnan virtaa jota jota me emme pysty itse selventämään, tai ainakaan mä en tunne. Mä tiedän monia asioita, mua on kiinnostanut valtavasti, mitä mä koululle annan arvoa, Näistä taidoista mun olisi pitänyt lukea kielet vielä paremmin. Nyt mun sykenieminen haukkuu, että mä olisin voinut ranskan opetella paremmin. Italialaiset, italialaiset tuttavat sanovat, että miksi et sä ota Italia. Espanjalaiset sanoit kun sä nyt kerran olet ollut näin kauva ystäväni Juhani Virkki. Istuessaan Riiossa, kun mä katsoin sanomalehtiä että hei, miten tämä nyt oikein on, niin sä sanot, no et sä nyt, kun sä oot niin monta kertaa joulun, ollut, niin et sä voisi kerran ottaa vaikka tämänkin kunnolla, niin sä osaisit. Niin lopputulos on se, että osaa hyvin paljon erinäköisiä asioita, pystyy niitä soveltamaan, mutta ehkä mitään ei osaa aivan riittävän kunnolla. Loppujen lopuksi mä mietin, että ehkä urheilu on se ala, jota mä oon jota mä... Jota mä josta mä tiedän hyvin paljon urheiluhistoriikista ja tilanne on se, että mä uskon, että urheilussa mä kuitenkin olen se, mitä pitäisi ihmisen olla omalla alallaan, mä tiedän yhä enemmän ja enemmän yhä vähemmästä ja vähemmästä.